0: Z gostujočimi in komentatorkami vsak ponedelje sprevračamo katedro Radio Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Vrh ledene gore. Pred nekaj dnevi je prenovljena aplikacija protikorupcijske komisije prikazala zelo zanimive številke. Ministrite za izobraževanje, visokošolstvo in šport je v najstih letih poučevanja na fakulteti za upravo, poleg rednega delovnega časa, Še dodatno zaslužila več kot 630 tisoč evrov. Številka je tako visoka, da je primerljiva za dohodki bankirjev v stabi banki ali pa menedžerev, ki so zaslužili s privatizacijami in razprodajami. Postavi se vprašanje, kako je lahko zaslužila tako veliko denaja. Študentska organizacija je izračunala, da bi študent moral delati 69 let in pol, če upoštevamo poprečno urno postavko in delo za polni delovni čas, da bi prišel do zneska profesorice. Poprečna plača ministrice je 4800 evrov, kar pomeni, da bi potrebovala 11 let ministrovanja, da bi prišla do tega zneska. In to računam brez srednje plače profesorja. Zanimivo primerjava je zneskov Nobelove nagrade, ki znaša okoli milijona dolarjev in je samo enkratni znesek za izjemno za izjemni raziskovalni dosežek. Tako veliko nerar je zaslužila kot sama pravi legalno, z razvojem fakultete in nino uspešnostjo. Zelo pohvalno. Tudi slaba banka je zaslužila veliko denarja. Bankeri pravijo, da delujejo zakonito in transparentno v skladu z zakonom. Zagotovo so tudi kakšni slabi menedžeri, ki so iskali luknje v zakonu in mešetarili z denarjem. Menda so tudi profesori, ki služijo z dodatnimi SP in podjetji. Vedno več inštitutov je registriranih kot podjetji in doo V zagovor z denarju smo slišali, da to ni bil javni denar, ampak o tržne dejavnosti. Ampak da bo nekaj jasno, pridobivanje denarja od evropskih projektov ni tržna dejavnost. Svetovanje državnim institucijam tudi ni tržna dejavnost. Tako, kakor tudi pridobivanje denarja od, izredna, od izrednega študija, tudi ni tržna dejavnost. Transformacija tržnih odnosov v javnih institucijah je posledica desetletja trajočega razkroja, da bi univerza postala nekakšno uspišno podjetje. Notrni pravilniki meritokracije so tako nastavljeni, da se agenci znotraj institucije vnašajo tržno, vendar, kar, vendar to še ni tržna dejavnost. Podjetništvo znotraj univerze nima kaj početi, ker univerza že v svoji konstituciji in nasprotna tržnim mehanizmom. Namen univerze je izobraževanje in posredovanje znanja. Univerza bi morala biti inštitucija, ki ohranja autonomijo in svobodo mišljenja. zadnjih nekaj desetletij pa smo pričali, da se ravno znotraj univerze izganja teorijo, domišljijo, mišljenje in vedoženost. Dejavnost posredovanja znanja ne more delovati po tržni logiki, še manj pa po kapitalistični logiki. Posredovanje znanja in vedenja nima presežne vrednosti, da bi sploh lahko s tem delo kakšen dobiček. Procesi financirizacije in komercializacije znotraj univerz, ki so se začeli v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, so univerzo transformirali v veliko birokratsko tovarno. Uspehi se štejejo v številkah in ne v priznanjih velikih teoretskih dosežkov. Najbolj so prikrajšeni ravno študenti, ki skoraj nimajo možnosti oblikovati svoje skupnosti, kaj še da bi bili del univerze, ki bi skupaj delovali. Profesori so nedotakljivi. Ne poznam nikogar, ki ne bi imel negativne izkušnje študija fakultetne birokracije ali samovoljo profesorjev. Ministrica je stopila, ker ne bo ohranila nevidezne moralnosti, da bi lahko branila vrčevalno politiko. Z njenim odstopom in izmikanjem predsednika vlade se je politika mandarinov. V Vladi je namreč veliko politikov iz akademskih krogov. Politika Madarinov je ravno ignoriranje, sprevračanje besed, visoka drža, ki pa z nima veliko veze. Smotno bi bilo zaključiti, da gre zgolj za sistemski problem in bi ga rešili z novim zakonom. Želja po višjih zasluških na račun študentov in študentk, zakonskih anomalij in podobno, je od akterjev znotraj univerze in ni to nekakršna potreba gospodarstva. Verjetno bi radi mandarini po družbeni lestici, da vsega menažarjev in bankerjev. Mandarini delujejo po principu podjetništva, oblastništva, ignoriranja ali kakor je nekje zapisal v Tisti, ki imajo monopol nad razpravljanjem o družbenem svetu, razmišljajo, ko govori o sebi drugače, kakor tedaj, ko govorijo o drugih, to je o drugih razredih. Kadar gre za njih same, so rade, volje, spiritualisti, ko gre za druge, so materialisti, so liberalni do sebe, strogi do drugih in v skladu z logiko, finalisti in intelektualisti, kadar gre za nje, mehanicisti, kadar gre za druge. To je mogoče opoziti v ekonomiji, kjer nihajo metežnjo, da bi absolutno moč nad upravljanjem, zbiranjem zaupali ekonomskim dejavnikom, najraje pa podjetniku, ki je sposoben racionalno vrednotiti objektivne možnosti in metežno zaupati samoregulacijam, mehanizmom trga. Problematična univerza kot taka, ki se kaže kot posredovalnica znanja, ki po v resnici producira zgolj papirologijo. Kriza in brezposobnost je tako velika, da izobrazba na papirju niti ni več tako imenovani vstop na trg delovne sile. Najbolj priročno je študentsko delo, ki postavlja mlade v prekerni položaj, da morajo delati za preživetje. Tako je absurdno študentski status bolj priročen od ostalih pogodbenih razmerij. Tako je na trgu delja bolje biti študent kakor pa zaposlitve. za poslitve. Univerzo pa ne more več obljubljati, da je dobro študirati in vlagati v svojo prihodnost, ker je situacija tako slaba, da nobena izobrazba ne zagotavlja službe. Univerziti se lahko zgodi, da bodo študentje pogruntili, da jo ne potrebujejo, da krati priglazovanje politiki in vladi ne bo pomagalo. No zakon, ne glede na to, kakšen bo, ne bo strukturno rešil notrenjih problemov. Antropologi ugotavljajo, da se je pojavil nov razred, imenovan birokratsko menadžerski ali pa profesionalno menadžerski Prišel je pravzaprav iz univerz, kjer gre za agence, ki niso nikoli imeli izkušnje s tako imenovanim konkretnim delom. Zasluški jim pripadajo z neke naravne pravice in se jih sami prikrojijo s birokratskimi pravili. Delujejo po komercialnih principih, vendar samo znotraj državnih institucij. Pravilnike in kodek se pa pišajo sami, ki veljajo samo za niže kaste. Tipičen primer so visoki dohodki profesorjev. Bi mogoče morala ministrica zaslužiti manj, da bi dobila podporo predsednika vlade. Ali bi morala aplikacija biti objavljena, predno je postala ministrica, da bi zadovoljila etičnim kriterijam cerarja. Ministrica ni bila pod svojim žarometom zaradi javnih podatkov. Čeprav je izrazila, da je bila pribita na sramotilni odr Namreč morala bi prepoznati, da se je znašla v tej vlogi po volji svojih kolegov in kolegic z akademije, vlade in politike. Kaj vse jim je javno zapovedati, bo še prišlo na dan. Ključni bodo glasovi tako znotraj kot zunaj univerze, študenti in visokošolski sindikati. Odstop ne bo prikril, ne razrešil problema. Vrčevanje in komercializacija visokega šolstva se ne obneseta in tudi visoko šolstvo ne more biti izolirano otoček izvan družbe, ki bi bil odstranjen od vseh kriz in tegob. Mora postati prostor, kjer se bo probleme lahko reševalo. Do tega pa je dolga pot. Komentar sem pripravil Miha na. Vastojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radio Student: Premislimo izobraževanje.